0: Då var det fredag igen och slatan Ibrahimovic har inte kommit med i det All-Star-lag som spelarna väljer varje år. Däremot var det tre eller förlåt, fyra spelare från Tottenham Hotspur och en Manchester United-spelare, David De Gea. Jag undrar hur Gary Bailey, den gamle kipen från 80-talet, skulle stå sig mot De Gea. Han vaktade United under en stor del av... Den tipsextraera som han växte upp i. Ja, han var givetvis sämre. Men han var inte dålig. Och sen har vi då fyra Tottenham-spelare. Det var ett tag sedan. Faktet var att jag minns tillbaka också på 80-talet. När Tottenham var glamorlaget nummer ett. Ja, ja, nu tar vi och höjer bägaren. Och så kör vi igång.
1: We'll meet again. Don't know where, don't know where
0: Skolfotboll cool idag, en podd som är lite mer improviserad än vad jag brukar vara. Men eh, faktum var att det var lite svårt att hinna få ihop allting i en inspelning innan, innan helgen. Men så tänkte jag att äh, vad fan, jag sätter mig ner här på kvällen och eh, bryter min förtrollning. För jag håller nämligen på att läsa en bok som heter När bollen rullade vår väg av Per N. Goyen Johansson. Jag har inte hunnit så långt nu jag kommer recensera den lite senare i den här podden men det är faktiskt makalöst för en nostalgiker som jag. Det är inte någon engelsk fotboll utan det är svensk fotboll och det handlar om de här lagen som kanske inte alltid har fått så mycket uppmärksamhet och framförallt gjorde sin åshöjden grej, det vill säga man presterade utöver det vanliga, utöver vad som var möjligt. Jag läser just nu till exempel om Reimersholm, jag har läst om Gårda. Kirorna kommer längre fram, som kommer ifrån den del av Sverige som jag växte upp i. Jag växte upp i Boden en gång för länge sedan. Men nu tänkte jag faktiskt ägna resten av den här podden till att prata om Tottenham Hotspur och den Bästa elva som jag tycker fanns på 80-talet och sen också Manchester Uniteds bästa elva från 80-talet. Ni lyssnar på Old School Football Podcast och jag heter Per Mannqvist Stolt. Under 80-talet tog Spurs flertalet pokaler och även om The Lily Whites aldrig fick kröna decenniet med ligatitter kan man lugnt påstå att få lag kunde skryta med större profiler eller lidrare. Oldschool fotboll ägnar då nu denna fredag att försöka ta ut den bästa spurs elvan under 80-talet. Sannolikt är jag ute nu på minerad mark och jag vet att jag har tagit ut den här elvan en gång i skriftlig form så egentligen är det bara att jag upprepar den nu men jag... Jag tog en titt på den och jag måste nog säga att jag vill inte ändra mig. Men som sagt, det finns en massor med profiler i just detta Spurs från 80-talet. En uppsjö av fantastiska spelare. Dessutom kanske jag har lagt lite mycket tyngdpunkt på den offensiva delen av planen, framförallt mittfältet. Och det var ju där Spurs var som bäst. Man hade fantastiskt mycket mittfältspelare. Och det blir en oerhört lirande och offensiv elva. Och det stämmer det rätt bra med 80-talets Spurs och deras glamorösa stil. Ett annat kriterium är att de spelare som är med här ska åtminstone ha spelat en tips extra match för Spurs under 80-talet. Så, då kör vi igång. Här kommer elvan. I mål, Ray Clemens. Den engelska landslagsmålvakten värvad från Liverpool är utan tvekan Spurs främste burväktare under perioden. Det är ingen snack om saken. Sen har vi en backlinje. Högerback Steve Perryman, lagkaptenen som under 80-talet fick lyfta två FA-kupper och en UEFA-kupp. Lägg där till två Liga-kupper och en UEFA-kupp på 70-talet. 1982 blev Perryman också framröstad som årets spelare av Football Writers Association- vilket är en fantastisk titel att bära med sig under karriären. Perman är också en riktig tip-60 gigant. Jag tror han har gjort någonstans över 30 matcher i tip för Spurs. Som innebär Gary Stevens. Det kanske inte är helt självklart men Stevens var en ganska så skicklig all-round back som också gjorde några landskamper för England. Han ska inte förväxlas med högerbacken från Everton och Glasgow Rangers Gary Stevens som gjorde betydligt fler landskamper. Men de var samtida. Jag tror till och med att man har spelat tillsammans säkert i någon landskamp. Men Spurs Gary Stevens står ut i konkurrens mot kanske något vassare mittbackar som Richard Gaff och Terry Fenwick. Då de senare inte spelat så många matcher för att tillhöra bäst av enligt min, mitt sätt att se det. Och mittbacksidan är nog Spurs svaghet under decenniet om man bortser från en viss Gary Mabut och Graham Roberts. Och Graham Roberts är min andra inneback här. En pålitlig mittback som gjorde landskamp för England och fungerade bra med Steve Perlman. Gick också sen till Glasgow Rangers för att få spela Europa-fotboll och var väl känd för att kunna ha hyfsat temperament och jag tror han var lite benägen att bli utvisad ibland också. Sen har vi till vänster, förstås vänsterbacken Chris Jutten. Newton anses vara en av de främsta vänsterbackarna i Spurs historia och med sina 53 landskamper för Irland tar han definitivt en plats i denna elva. Han spelade ju faktiskt alltid med nummer två fast han var på vänsterbacken. Steve Perman spelade nummer sex som högerback och å andra sidan så hade han den också när han spelade mittfältare tror jag i alla fall under 70-talet. Perman började ju som mittfältare men sjönk sedan ner till, till backlinjen. Så har vi fyrirbakslinjen Steve Perriman, Gary Stevens, Graham Roberts och Chris Horton. Så kommer vi till mittfältet och jag nämnde ju faktiskt Gary Mabbutt tidigare och han vill jag ha som defensiv mittfältare. för Vi behöver ett ankare i detta makalösta offensiva mittfält, annars kommer det gå helt åt helt, helt skotta om man säger så. Efter Perman blev Gary Mabut en ypperlig och legendarisk lagkapten för Spurs. Egentligen passar han kanske bäst då som mittback, men med tanke på den bizarra offensiva uppställningen behöver laget ett ankare. Mabut är den spelare som skulle klara det allra bäst enligt mitt förmenande. Men visst, det hade inte varit fel med ett mittlås bestående av Robert och Mabbutt, det hade varit rätt nice faktiskt. En fördel här är att det kan skifta om så behövs. Så även Graham Roberts har ju faktiskt förmågan att, Graham Roberts har ju också förmågan att spela på mittfältet. Överhuvudtaget är mittlåst triangel med Robert Stevens och Mabot mycket anpassningsbara spelare. Och sen behöver vi komma till det mer offensiva delen på mittfältet. Paul Gascoigne, mitten mittfält. Gessa, den är Gessa. Tydligen så säger man inte Gessa om man kommer från Newcastle-området där han... Är uppväxt och även debuterade och gjorde sig känd i början i Newcastle United. Men i alla fall, Gassa tillhör slutet av 80-talet och fick väl aldrig vara med i laget, vad som bäst egentligen om man ska vara ärlig. De var ju riktigt bra. 87 FA-Cup final var med och aspirerade om ligatiteln. Men Gassa kom ju till klubben senare. De var fortfarande glamorösa och det går inte att förbese Gassa. Även om 90-talet är mer Gassas årtionde. Så vad har med på 80-talet alldeles i slutet och det är ren och skärklass. Och jag måste ha med honom för jag skulle så gärna vilja se honom tillsammans med mittfällsgeneralen nummer ett, Glenn Hoddle. Kan man helt enkelt inte sluta och drägla över den mittfällskombinationen. Fördelen med en best av elva är att man kan föreställa sig båda när de var som bäst i lyxen man har. Och ja, då förstår ni själva, ni kan se framför någon om någon av er har sett det båda spela. Hoddle är tänkt att ha en fri roll där han även kan glida ut på vänsterkanten. Allt för att finna de där makalösa passningarna och vackra målen. Och det passar ju Hoddle För framförallt så gick det inte att sätta Hoddle i någon form av uppgifter. Han skulle jobba defensivt eller ha en begränsad roll. Hodl letade alltid efter den svåraste passningen. Han menade snarare att han såg inte spelare som stod för nära honom för att spela korta passningar. Han ville underhålla och Gaza och Hodel tillsammans ja de vill ju båda göra det så det här är ju lite explosivt det kan vara att explodera åt alla möjliga håll och kanter på höger ytten, Chris Waddle och här har vi också lite makalös talang man kan nog placera Waddle på vilken av kanterna som helst men med tanke på att Hoddle ska få flyta ut mot vänster tänkte jag höger fungerar bäst för, för Waddle den engelska landslagsmannen med sin säregna stil och att anfallsvapen utöver det vanliga. Perman lär dock få jobba en hel del för att täcka upp bakom. Och på vänster mittfält Osvaldo Ardiles. Det är ett svårt val. Egentligen är Ardiles gjuten på mitten mittfält. Men vem man hodl och gassar ska man peta? Dessutom behöver jag Mabot som någon form av vankare. Ardiles har vunnit VM och var dessutom 1978 vann han. Och var dessutom en framträdande spelare i det argentinska landslaget under hela den perioden. Så det var också i Spurs där han framförallt trivdes med landsmannen Ricardo Villa och Glenn Hoddle. Även om Ardiles kanske är något mer offensiv än exempelvis engelsmannen Steve Hodge som också aspirerar på en plats så har Argentina förmåga att ta i också på ett sånt här brittiskt vis vilket gör att han passar väldigt bra in i den brittiska fotbollen då. Dessutom har han spelintelligent, vilket kan vara bra i syfte att täcka upp något på den kant där Waddle inte stormar fram. Tänker positionsbyten mellan Ardiles och Hoddle, ja det kan gå undan. En fantastisk fotbollsspelare som liksom kompletterar vad ska man säga, offensivtokerierna hos waddle och det innebär ju då att jag bara har en enda toppformad. Eh, bland många som man kunde välja. Men det fick bli så. Eh, och jag tror att det här laget är offensivt ändå. Och det är Steve Archibald. Och jag sätter honom som målskytt. Har svårt att se någon annan en skott än Skotten, Steve Archibald faktiskt. Gerlineker, han inte spelat mer än en tips match på Spurs på 80-tal och Clive Allen dansade en säsong, i och för sig, magisk säsong. För det är lite hårt sagt, Fällen har ett bättre. Målsnitt än Archibald eh, Men 49 av totalt 60 mål I spörströjan kom under en Och samma säsong för Clive Allen Archibald var bättre över flera säsonger Tycker jag i alla fall eh, han är väl på det hela också en lite bättre spelare Men det är ett svårt val, det finns även andra Mark Falco, Paul Stewart, Garth Crooks var bra Men kanske inte lika bra Och eh, sen hade vi Alan Brazil också Som spelade ett tag, Ipswich-spelaren Och även Manchester United-spelare Det finns säkert Mer, fler namn spelare jag spela i Spurs och eh, ja, säkert en helt annan uppställning. Jag har nämnt några som inte har kommit med. Men eh, det här laget skulle vara extremt sevärda. Eh, och om man tittar på de främsta bubblorna så är det väl bland annat Ricardo Villa, Danny Thomas ute Får hon en Brasil. Ricardo Villa var för, för övrigt eh, mittfältare som också var med och avgjorde en... Eh, fk final 1981 mot Manchester City med ett fantastiskt vackert mål. Paul Allen har vi också, en trotjänare på mittfältet. Steve Hodge, vänster mittfältare, och engelska landslagsmannen. Richard Guff, mittbacken. Terry Fenwick, mittbacken. Paul Stewart som kunde spela både forvar och mittfältare. Terry Jorth slitstark. Och Gary Lineker, egentligen den stora superstjärnan. Men han var kanske inte som allra bäst när han spelade i Tottenham. Och det gled över på 90-talet. Han var ju med och vann... Eh, FA-kuppen med Spurs på 90-talet. Men det finns garanterat fler. Men det här är alltså mitt Tottenham. om vi repeterar dem från början. I Ray Clemens, en backlinje bestånd, Steve Perriman, Gary Stevens, Graham Roberts och Chris Jutton. Mittfältet Gary Mabut, tankare. Paul Gascoigne, Glenn Hoddle, Chris Waddle och Oswald Ardiel. Och längst fram Steve Archibald. Manchester United var under 80-talet storklubben som aldrig nådde ända fram. Men det vimlade av fantastiska fotbollsspelare som kom och gick. Något som blev extra tydligt när jag nu skulle ge mig på att ta ut deras bästa elva på 80-talet. Även den här elvan har publicerats publicerat tidigare på svenska fans i skriven form. Och jag tittar på den och tycker nog inte att jag tänker ändra någonting utan jag kör på det den var. Men det är kanske den svåraste elvan som jag tagit ut hittills eh, av dem. –som jag gjort de här senaste gångerna. The Red Devils var ju laget som varje år på 80-talet fick se som en utmanare till ligatiteln– –men varje år ledde till ett misslyckande. Det magiska 60-talet började kännas avlägset– –och det magra 70-talet hade gjort, hade gjort liksom fansen svältfödda. Faktum är att United under en säsong 1974-75 till och med spelade i andra divisionen. Och under andra halvan av 70-talet började dock hända saker– Tre FA-kuppfinaler inom loppet av fyra år, dock bara en vinst, samt att managern Dave Sexton lyckades 1979-80 förra laget till en andra placering i ligan. Förväntningarna på det nya decenniet var därmed stora, vilket Sexton själv fick uppleva då laget säsongen efter föll tillbaka till för United med rätt mediokra resultat. Den karismatiska Ron Atkinson hade varit manager för bland annat det magiska spelande Bromwich Albion. Med lidare som Cyril Regis, Brandon Bottson, Laura Cunningham, Peter Barnes, Remy Moses, Tony Bomber Brown och en begynnande vid namn Brian Robson. När Big Ron tog över efter Dave Sexton 1981, tog över United-skutan, skruvades därmed förväntningarna upp än mer. Med sig tog han även Remy Moses och en viss Brian Robson. Hela England sneglade på Manchester United. Var det något lag som skulle kunna peta ned Bob Paces Liverpool från tronen så var det väl United. Istället var det lag som Aston Villa, Ipswich, Tottenham och framförallt Everton som tog upp kampen. Lite senare också, Arsenal på 80-talet. Men United fick inte till det. Atkinson fick ihop till två FA Cup-pokalar, inte i och för sig. 82 3 samt 84-85, dubbelt så framgångsrikt som under decenniet innan visserligen. Dessutom låg man konstant runt tredje till fjärde plats och säsongen 85-86 startade laget alldeles hyppeligt med 13 vinster och två oavgjorda på de första 15 matcherna. På pappret hade man ett lysande lag men slutade ändå bara fyra efter att på sedvanligt maner eh, Liverpool-Everton samt även West Ham tagit sig förbi. Det här var för övrigt Westlands främsta placering genom tiderna på tredje platsen. och Det var här var på tok för dåligt för Uniteds ambitioner och det lag man investerat i. Säsongen därefter började United sladda ner mot en nedflyttningsplats. Atkinson fick sparken och 1986 anledde succémanagern från Aberdeen, Alex Ferguson. Med tanke på hans enorma pokalsamlande i Skottland borde det vara en ganska så säker lösning ansåg man då. Men icke under 80-talet. Det skulle bli... Ännu sämre, i alla fall inledningsvis. Ferguson klarade klubben kvar med en plats och tog en andra plats säsongen därpå. Men sedan följde tillbaka till en plats, så vore det inte Feffo kuppsegen 1990 så hade Ferguson nog inte suttit kvar på sin post. Resten är historia, det kan man ju lugnt säga, <kör> men det är en annan historia. Och här har vi nu det lag. Jag satsar på en elva med 4-4-2 och det här är Uniteds 80-tal så att det är en del spelare som kanske inte... De stora spelarna från 90-talet är inte med, självfallet. Men nu kör vi. Uniteds 80-tal själva. I mål, Gary Bailey, målvakt. Den där blonda kaluffsen som syntes i var och varannan Tips 16-match tycker jag. Med den gröna målvaktströjan. Nästan en symbol för Tip 16 under 80-talet. Och han var en stabil, om en kanske inte lysande, sista utpost under större delen av decenniet. Han var konstant trea till femma i hackordning- för Englands landslag efter Peter Shilton, Ray Clemens och kanske mer i kampen med Manchester Citys Joe Corrigan samt West Ham's Phil Parks. Kan jag även nämna Stokes, Peter Fox. Det var ju fantastiska målvakter Ägna hade på den tiden. Fyrbakslinjen då? Högerback Mike Duxbury. Här råder ganska hård konkurrens, främst från John Gidman och Jimmy Nicol. Duxbury fick länge vara tvåa efter Gidman, medan Nicol mest figurerade i början av 80-talet. Duxbury kan dock spela var som helst i backlinjen, vilket är en fördel. Å andra sidan är Gidman och Nicol även användbara på mittfältet. Dessutom finns det även Viv Anderson, men han gjorde inte alls samma avtryck i United som i Nottingham och Arsenal. Men det här var ett svårt val, det ska jag känna. Mitt back, Kevin Moran. Med sina 71 landskamper för Irland och 10 år i Manchester United är det svårt att förbese Moran. Två FA Cup-titlar, även om han blev den första spelaren att bli utvisad i en FA Cup-final mot storfavoriten Everton 1985. Morans glädje vid Norman Whitesides 1-0 i förlängningen är det mesta om det stora hjärtat hos en spelare som också var en duktig galisk fotbollsspelare. Viss konkurrens av Martin Buckham- Martin Bucken som var lagkaptenen i United på 70-talet en skotte och en väldigt tongiven spelare då men var väl med lite på nedgången då 80-talet. Och givetvis i konkurrens med Gary Pallister. men Gary Pallister är en 90-talsspelare även om han kom på 80-talet här för mig. Bucken var dock inte lika bra under de tre år han spelade på 80-talet så det blev tre år bara och blev inte ens uttagen faktiskt i fk finalen 83. Paul McGrath Andra mittbacken. Hur mycket en vill att skotten Gordon McQueen ska ta en plats i backlinjen så går det inte. McQueen hade en fantastisk karriär i både Leeds och i Manchester United. Han är också känd för att eh, i tidningen Shoot 1978 sagt att han ville stanna i Leeds-karriären ut för att bara några veckor senare skriver på för United med orden 99% of players want to play for Manchester United and the rest are liars. Den typen av agerande var, var inte så vanligt på den tiden mer vanligt idag. Eh, I FA Cup-finalen 1985 petade Stockman Queen till förmån för en mittbarkvinna Paul McGrath som kanske är den bästa försvaren Irland har haft genom tiderna. I samband med en ökad arbetsbörd efter Morans utvisning blev han också man on a match i den FA Cup-finalen. Ett fysiskt unikum som på grund av dåligt levende med mycket alkohol och många skador under långa stunder och karriären knappt var träningsstuglig, men alltid suverän på match. Steve Bruce fanns i åtanke men här är precis samma som där hans tid var på 90-talet. Jag vet att Sir Alex Ferguson själv tyckte ju att det här mittbacksparet McGrath och Moran var alldeles för opolitliga. Inte som spelare utan eftersom de ofta var skadade eller som McGrath eh, drack för mycket. Moran hade till exempel väldigt lätt för att gå sönder och få Jack i huvudet och såna här saker. Så att han menade ju att det var ju först när han fick Pallister och Bruce som det blev stabilt. Men jag tycker ändå att det under 80-talet är de här två bäst. Västerback Arthur Albiston. Det enklaste valet av alla i backlinjen. Skotten var den bästa på positionen under 80-talet. Gordon Strachan tar mittfältsplatsen. Nå- något fasta spelare än Steve Koppel jag, jag vet inte, det, det är hugget som stucket. Konkurrensen är stenhård, men... Nej, jag vet inte. Jag, jag tog ut Strachan, men Steve Koppel är ju också bra. Steve Koppel, engelsk högerbreddare, Strachan, skotsk högerbreddare. Ni, ni får göra som ni vill, väl vem ni vill. Jag tog Strachan. Norman Whiteside, mitt i mitt fält. Återigen ett svårt val, men Whiteside... Som var yngst på så mycket när han slog igenom fick en karriär som blev kortare än tänkt. Men hans förmågor fanns det inget tvivel om. Och när han i mitten av 80-talet hade svårt att ta en plats som får blev han ställd en riktigt bra mittfältare. Han gjorde även målet det avgörande i FK-finalen 85 mot Everton. Robson och Whiteside är den allomfattande fotbollen. Två spelare med boll i kroppen, lysande spelsinne och som dessutom sliter ont och kan sätta hårt mot hårt Unika helt enkelt. Konkurrensen hade dock varit hård från Ray Wilkins och den ofta underskattade tycker jag i alla fall Remy Moses. Det kanske inte alla håller med om men jag, jag tycker det. Men det blev i alla fall Whiteside. Brian Robson tar givetvis den andra mittfältsplatsen på mitten. Lagkapten och symbolen för Manchester United under hela 80-talet. Dyraste övergången mellan två brittiska lav någonsin när han kom från West Bromwich 1921. Hela 90 landskamper för England- en av giganterna i ängens fotboll. Ja, det är klart att vi inte kan bortse från honom. Till vänster, Jesper Olsen, dansken. Holländen Arnold Myren gav en viss konkurrens. och som väl Mickey Thomas. <går> Främst var jag lite sugen på att sätta Remy Moses till vänster. Det är för att han spelade också. Men med tanke på arbetskapaciteten på övriga mittfältar- kan det vara läge för en mer irrationell dansk. En galen idé vore att sätta Whiteside till vänster- och Moses eller Wilkins i mitten. Det kan ni ju laborera lite själva med. Wilkins kanske borde vara med också. Det kopplade Wilkins. Ja, de, de, men nu har jag gjort de här valen. Jag tycker ändå att, att Olsen var lite roligare att se på en Myren. Fast Myren var ju en fantastisk spelare som kanske inte märkte så mycket. Man hans vänster fot ju tala om sig. Micke Thomas, nej, han var ju inte så där magisk egentligen. Men det är en liten halvidol till mig eftersom det var en av mina första idoler och ax och jag skulle bli på honom senare. Gjorde ju ingen lysande karriär egentligen och slutade väl som att han åkte i fängelse för att ha förfalskade sedlar. Då är vi framme i anfallet. Frank Stapleton är en av dem. Han var med sitt mål för Arsenal med och sänkte United faktiskt, det fa 1979. Men gjorde även mål för The Red Devils i finalen 1983 mot Brighton. Stapleton var det stabila första valet under större delen av 80-talet. Sen har han inte gjort så mycket mål i tip 6 där jag gick tillbaka och tittade på det där. Men han var ju nästan alltid med och det var en oerhört respekterad forward. Mark Hughes blir en annan forwarden som jag tycker är mer given. Han kompletterar Stapleton perfekt och en av... Spelare som har det mesta egentligen inte kan förbeses. Tog Norman Whitesides plats som ung och blev även PFA Play of the Year 88-89. Utflykten till Barcelona där han skulle vara så med Gary och gick dock inte så bra. Engelsk fotboll var ljus miljö. Så, om vi tar elvan en gång till så att vi inte glömmer bort den. Så är den som följer. Gary Bailey mål, fyrvägslinjen Mike Duxburg, Kevin Moran, Paul McGrath, Arthur Albiston, Mittfält. Gordon Strachan, Norman Whiteside, Brian Robson, Jesper Olsen och anfallet Frank Stapleton och Mark Hughes. Om vi kommer in på bubblorna så finns det rätt många, i, om man ska vara riktigt ärlig, i United. Alltså det vimlade ju av fantastiska spelare. Det var bara det att man aldrig riktigt fick till det för att få ihop till en liga-titel. Och jag kan nämna några. Det skotska målvakten Jim Layton, även målvakten Chris Turner, en måls- vid namn Gary Walsh som ni säkert har sett. Ytterbacka som Jimmy Nickel, John Gidman, Viv Anderson, Mel Donaghy, Stuart Houston som kanske främst var, var bra på, på 70-talet. Martin Bucken förstås. Eh, det fanns även en Nikolaj Jovanovic som var en back och Billy Garton en back men de är inte alls på den nivån. Mark Higgins var en mittback som man köpte och spelade några matcher. John Siverbeck, eh, backen. Du hade Gordon McQueen, väldigt bra mittback. Steve Bruce som jag nämnt. Graham Hogg var inte hans lika bra. Gary Pallister, helt han, men återigen 90-talet. Clayton Blackmore, Lee Marvin, Mike Phelan, Colin Gibson. Ja, nu har jag i princip räknat upp alla backar som har spelat under perioden. Men det blir väl någon annan där som kittlar kan jag tänka mig. Om vi börjar rada upp lite mittfältare så kommer ni säkert känna en Ashley Grimes- det var det nere vid avbyten. Steve Koppel som kanske borde ha varit med. Sammy McElroy också en spelare som kanske borde ha varit med. Neil Webb, väldigt bra men det är lite mer 90-tal tycker jag över honom. Paul Lins, samma sak där. Ray Wilkins borde kanske ha varit med. Lou Macari fantastisk mittfältare som eh, skottade som kanske var som bäst på 70-talet i och för sig men mm, han kämpar om det här. Det var svårt att välja mittfältet. Remy Moses som vi har nämnt tidigare. Mickey Thomas Lee Sharp slog igenom som ytter. Peter Barnes gjorde bara några få matcher. En irrationell ytter som, som tyvärr inte var särskilt bra i Manchester United. Men han var bra i West Bromwich och Manchester City tidigare. Och sen får alla som inte alls sagt hur. Liam Bryan, Russell Barchmore. Ralph Milne, en skotte tror jag som han köpte. Arthur Graham tror jag kom från Leeds. Laurie Cunningham, den berömde West Bromwich och Real Madrid-yttern. Gjorde faktiskt några matcher för Manchester United. Det blev inte så bra. Danny Wallace är en intressant hyttare. Och så om man kommer till forwards spelare så har killar som Gary Burtles, engelsmannen, landslagsmannen, som också var rätt, rätt känd i något i en Andy Ritchie, Jimmy Greenhoff, liraren. Scott McGavin, Terry Gibson, Mark Robbins, Joe Jordan, skotten, som gjorde mål mot Sverige bland annat i en EM-kvalmatch. Och som jag tror saknade två framträdanden när han grinade av glädje eller log av glädje. Peter Davenport, Brian McLaren och Alan Brazil. Och Brian McLaren är ju en fantastisk fotbollsspelare. Kanske borde vara med här, men här är det... den, den kan, där kanske jag gått bet. Eh, jag vet inte. Eh, kanske Brian McLaren skulle. Det, för mig så är Brian McLaren mycket 90-tal men. Han var ju med väldigt mycket där på 80-talet också. Det är kanske att han borde gå in istället för Frank Stapleton. Brian McLaren var ju en fantastisk fotbollsspelare. Extremt underskattad. No, det här var i alla fall mina två elver för Tottenham och Manchester United. Och det här är då Oldschool's backup-laddning inför helgen och inför nya fotbollsmatcher. Och ni kan lyssna på det här egentligen när vi vill, eftersom det här är. Ju materia som inte kommer att förändras. Men fundera gärna över dem här. Det är alltid roligt att spekulera över Nu ska jag gå tillbaka till när bollen rullade vår väg. Fortsätta läsa. Kommer att återkomma till den fantastiska bok senare. Med en liten recension. Men nu ska jag börja njuta och läsa. Hållskål fotboll. I väntan på lördag. Skål. På er.
2: Living the nightly dream You are hero, hero You are hero, hero Traveled the world with silverware and got the O.B. He wore the number seven shirt, the captain of the team. The only thing I ask is Brian, come celebrate with me. You are hero, your heart is on your sleeve. You are hero, living in IT dreams. You are hero, hero You are hero, 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 hero